0: показывают точку, говорят, что она очень хорошая. Я смотрю видео. И у всех людей, кто идет мимо будущей точки, руки пустые. Пекарни — из-за паразитов. в он тратит? Там, где люди покупают продукты, там они будут покупать хлеб и пирожки. Я такой ярый противник рожковых кофемашин в пекарне. Потому что не моя миссия — учить людей пить арабию. Есть витрина, на которую, что бы вы ни положили, она само продастся. Мы столько долгов накапали на начальном этапе, просто, а давай еще, а давай еще, мы не родители, а мы воспиталки в садике. Это называется одиночество лично, когда ты постоянно хвалишь своих сотрудников, да? а домой приходишь, а тебя-то никто не хватит. План, давай уже сделаем свой бизнес. И над нами больше никогда не будет ни одного мутака. Я там сейчас говорю, да, даже слезы наворачиваются, чтобы не сможет повторить мой успех. Я не могу повторить успех Starbucks. Я не могу Ray Kroppin повторить успех. Потому что успех не повторим. Он складывается из удачи и провалов.
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Этот сезон про ресторанные франшизы в те, в которых есть еда и напитки. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Ижевск. С нами беседует Владимир Макаров. Совладелец международной сети пекарен у дома «Настоящая пекарня». Первую пекарню Владимир Макаров открыл со своим партнером Денисом Коньковым в 2016 году. И уже через полгода «Настоящая пекарня» появилась и у первого партнера франчези в Тюмени. У первого партнера франчези в Тюмени, к слову, 30 точек уже, а у Владимира и Дениса в сети уже 707 пекарен в 10 странах. В планах создания сети из четырех тысяч пекарей на развитие других проектов. Сейчас в портфеле основателей рестораны грузинской и азиатской кухонь и совсем свеженький проект кофейные автоматы. Владимир, здравствуйте. Добрый день. А расскажите, пожалуйста, мне о своем первом партнере-франчезе в Тюмени, у которого сейчас 30 пекарин. Вы говорили, что у вас до сих пор дружеские отношения и с ним, и с управляющим, и с технологом, который там в Тюмени находится. Если честно, не у всех такой успешный опыт первого партнера. Как найти такого, особенно первого? И это скорее дружба, случайность или точный выверенный
0: расчет? Как так получилось? Скорее всего, это все-таки дружба и случайность, да, потому что, когда мы начинаем делать этот бизнес у нас даже и мысли не было мы даже наверное слова такого франчайзинга не знали да как применить его к бизнес мы открывали пекарни для себя я всегда всем рассказываю что пекарни это первая ступенечка в общепит вот это это маленький маленький ресторанчик да потому что пекаря как повара а наши продавцы, кассиры, это как официанты, мы даже тому же самому обучаем, денегам, продажам и всему остальному. Поэтому, чтобы попробовать свои силы, чтобы поэкспериментировать, вот пекарня – это самый дешевый вход на рынок, да, для такого маленького общепита. И когда у нас уже было там в сети около трех-четырех пекарен в Ижевске, знакомый у Дениса Иконькова, моего партнера, позвонил нам и сказал, что, блин, ребят, тоже вот бизнесмен, не знаю, чем заняться, смотрю, классно у вас пекарня, продайте франшизу. Мы головой мотаем, говорим, так мы не продаем франшизу, мы для себя делаем этот бизнес. А "А что это? Да, (смех) что это такое? И и вот тогда он он сказал свою самую великую правду, говорит, ну хорошо, раз вы не продаете, я куплю конкурент. Мы тут же обернулись на, на рынке, посмотрели, что уже были ребята, кто начал продавать франшизу, и мы понимаем, что с нашим опытом для нас сделать франшизу – это так, элементарно. Да? Поэтому, конечно же, мы не упустили шанс. И почему до сих пор дружеские отношения? Мы сами ездили, подбирали ему точки. Я до сих пор помню и адреса Пикарин. И я подбирал лично управляющего да, ему на точку. Конечно, когда сейчас там 300 партнеров на слетах, сзади стоять человеку и нашептывать на уху – это Иркутск. Это Новокузнец, это Казахстан, да. У нас уже работает команда, а все вначале мы делали сами, сами рисовали планировки, сами помогали запуститься. Франшизная папка, знаете, писалась вот под него, под первого партнера, под человека, кто никогда не занимался общепитом. И создание франшизной папки происходило, знаете, в таком стиле он, а как искать э, помещение? Все, мы садимся, берем компьютер, рисуем схемы, рисуем на ему файл. Он, а как пирожки раскладывать? Мы едем на свою точку, фотографируем витрины, вот так. И стандарты создавались. Знаете, какой вопрос-ответ? И до сих пор, вот и сейчас у во франшизной папки уже около тысячи документов. И знаете, все еще бывают моменты, когда вот последний раз партнер у нас из Грузии, да, спрашивает. Вот вы все рассказываете про брокераж. Брак... Про Что такое брокераж? А брокераж это пробу продукции, да, там еженедельная. Я франшизную папку все перелистал, нет такого документа. Все, даем задание технологу, Татьяна Викторовна описывает, как проводить брокераж, этот документ попадает в франшизную папку, и всем партнерам уходит письмо уважаемые коллеги, там в разделе таком-то появился новый документ, как проводить брокераж. Я всегда говорю, что франшизная папка – это живой организм. То, что получает наш партнер, это не книжка, это не диск, это вот доступ к папке на битриксе, да, где убираются ненужные документы да, и заполняются новые. Допустим, сейчас раньше были санпины, да, сейчас ХАСП, да, система управления производством. Поэтому написали э, все документы по ХАСПу, загрузили в битрикс, убрали санпины да, для того, чтобы партнеры не жили в в прошлом, да, то есть документы не становились старыми. Это очень важно. И это нужно все изучить, чтобы, во-первых, не выглядеть глупо перед партнером, да, а во-вторых, если мы говорим, что наша цель успешная и счастливой франшизи, да, и мы это продвигаем эту идею, то мы э, должны как старшие братья, как старшие товарищи изучить, что нужно сделать на рынке, чтобы зарабатывать деньги, чтобы этот бизнес не был а, там случайно открылся и закрылся. Да, это тоже очень важно. It's
1: cool. Да, Владимир, расскажите по поводу заработка денег. Вот смотрите, вы в самом начале сказали, что пекарня – это такая первая ступенька для входа в ресторанный бизнес. Вот я за нее зацепилась, хочу задать вам такой вопрос. Вот в среднем питье говорят о рентабельности, примерно в 13-18%, у вас средняя рентабельность заявлена в 23%. И плюс у вас есть с чем сравнивать, у вас есть другой бизнес, да, и ресторанный, и вендинги сейчас появились, кофе-автоматы. Давайте попробуем составить такой рейтинг рентабельности общепита. Я имею в виду по, наверное, стоимости входа и вот по рентабельности, если вот эти два показателя брать. На первом месте будет пекарня, а дальше?
0: тоже, наверное, на первом месте все-таки будут аппараты, да, потому что там порог входа 500 тысяч. Но аппарат — это все-таки трейдинговая история, да, это где у тебя нет за спиной персонала
1: Дальше идет история уже с сотрудниками, да, это кофейни или пекарня? Что, что здесь?
0: Смотрите, я очень четко убежден, все зависит от места, да, от места или от города. У нас есть города, где мы не продаем франшизы. Да, что это? Это, допустим, Ежевск, Самара, Нижний Новгород, Казань, да, где рынок перенаводнен пекарнями уже. Ведь очень важно, чтобы пекарня стояла на правильном перекрестке, на правильном месте, на трафике. Если в городе уже на каждом перекрестке пекарни, то мы отказываем продажи продаже франшизы, потому что мы знаем, что человек не заработает денег на этом рынке. У меня есть знакомые, кто и кофейне держит э, очень хороший, с очень интересным трафиком, с очень интересным продуктом. У меня есть знакомые, кто разорился на кофейне, да, то есть потому что решили, что в пальном районе, где живут одни бабушки, он будет продавать кофе. Нет. То есть если в районе живут одни бабушки, то это уже пекарня однозначно, да. Если это деловой центр, то это вендинговый аппарат. А если мы поставим вендинговый аппарат в магазине на окраине города, где только пенсионеры закупаются, ясно дело, что мы и там не получим прибыль. То есть нужно очень четко понимать, для кого мы работаем и где. Да, и поэтому если это Около университета большого, то да, это кофейни где ребята могут на перемене прибежать, выпить кофе, съесть там круассанчик. Если это спальный район, конечная остановка, то да, пикарка. Если это большой там бизнес-центр и хорошее помещение, то да, это ресторан, где могут и бизнес-ланчи, и завтраки, и ужины быть. Поэтому я, я себя подстраиваюсь под э, аудиторию.
1: Ну давайте тогда о ней чуть-чуть поговорим. А у вас есть такая уникальная методика поиска помещений на сайте, я увидела, которая на 95% гарантирует попадание в прогноз выручки будущей пекарни. Я предполагаю, что саму уникальную методику вы, конечно же, мне всю не разложите здесь, но у меня есть один пункт, который показался мне интересным. Давайте попробуем его прокомментировать. Помимо популярных показателей, таких как трафик, пешеходный переход, ступень, понятно, вы анализируете еще в то, во что одеты люди, идущие мимо нашей потенциальной торговой точки. Мы говорим о пекарных сейчас. И составляйте качественный портрет. Во что должны быть одеты люди, которые ходят мимо будущей пекарни?
0: Наша аудитория, на которой мы работаем, это эконом-сегмент и там эконом-плюс. И вот по одежде, да, у меня даже приезжают партнеры и говорят, вы вот нам показываете людей, а у нас такие же в Нурманских живут. Это вот такие фиолетовые там куртки, плащи с капюшонами там у бабушек береты, ну, то есть это не очень дорогая одежда, да, которую можно купить на рынках, и она очень четко, то есть это всегда темные цвета, это никаких там ярких курток и ничего остального, то есть это вот именно эконом-сегмент, обычные жители вот этих вот городов, да, которые пользуются только общественным транспортом, да, которые закупаются только вот на распродажах, может быть, даже в секонд-хендах, вот что-то такое, и поэтому их визуально очень хорошо видно. А я даже скажу больше, мы визуально смотрим, что, что в руках о, у людей, потому что я помню, когда я сам созвал точку, у меня была история в Омске. Мне показывают точку, говорят, что она очень хорошая. Я смотрю видео, да, у всех людей, кто идет мимо будущей точки, руки пустые, без продуктовых пакетов. Я начинаю заходить на Google Карты, смотрю, а там, знаете, зол магазин, ювелирный магазин, Ну, то есть такая улица магазинов без продуктов. И ясное дело, что люди здесь не живут. Они приехали либо в администрацию, либо, не знаю, в поликлинику. Поэтому я всем говорю, это не секрет, пекарни, это паразит продуктовом трафик, Там, где люди покупают продукты, там они будут покупать хлеб и пирожки. И поэтому, когда партнеры говорят, нет, здесь хороший трафик, я говорю, конечно, хороший. Только никто не будет, знаете, допустим, в парке в центральном города покупать улебяку с капустой горячий хлеб и нести через весь парк его там домой. В парке будут брать кроносан и кофе, да, на прогулку. А когда подъезжают к дому, где они живут, где им нужно будет ужинать, там кулебяка, там большие пироги, там пирожки с луком, там булочки. Ну, то есть уже еда. И поэтому я там будущих партнеров и мои ребята, мы прям обучаем, как, где эта точка стоит. Это, знаете, даже кофемашины. Я такой ярый противник рожковых кофемашин в пекарне. Потому что не моя миссия учить людей пить арабик. Ну вот честно, не моя. И поэтому я очень четко знаю своих покупателей. А мои покупатели дома что пьют? Растворимый кофе. 100%. И поэтому этот кофе должен быть за 40 рублей. Быстро на кнопочку нажал, что-то вот выпил. Там нет вот этого ноток а вот здесь арабики 80%, пробусты 20%, я чувствую эту кислинку? Нет, не нужно этим даже заниматься. Но есть у меня партнер, допустим, в Ростове, около здоровенного университета у него пекарня. Конечно, там должен быть хороший кофе большие больших стаканах, чтобы студенты брали эти стаканы и уносили там с собой на лекции. И поэтому очень четко нужно понимать, для кого работаем, как они одеты, кто ходит мимо будущей точки, чтобы даже понимать, какую кофемашину поставить. То
1: есть это важная часть исследования. Вы настолько глубоко погружаетесь, да, что можно принять на берегу вот такие стратегически важные решения. А какая кофемашина, какой ассортимент.
0: Однозначно. Да, и это очень важно, потому что, смотрите, я всем говорю: мы не жесткая франшиза. Да, это не Макдональдс и все, где все, вот у тебя. До 10 утра в Фреш МакМаффин, а после 10 утра в Цезер Ол. Нет, у нас мы подстраиваемся, во-первых, под регионы, да, и помню, это и первая история была в Тюмени, когда мы открылись, и там сразу на наши партнеры, а где пирожки с брусникой? Я, с какой брусникой? Вы чего? А нет, у нас нельзя без нее. Все, мы разработали под них пирожки, до сих пор у них это лидер продаж. Мы пробовали продавать во всех городах России, никто не берет пирожки с брусникой, кроме тюменских жителей. В Нурманске перешли с треской обязательно. В других регионах нет этой любви к треске и все. У нас есть, знаете, там в Ижевске, это Удмуртская республика перепечи да. Это потрясающее блюдо, корзиночка, где внутри мясо а, залитое залитой омлетной смесью. Но во всех других городах, там, Воронеж, Ростов, они читают перепечь, да, на ценнике. И даже брать его не хотят. Потому что экспериментаторов сегменте эконом-класса очень мало. Да, я даже вам открою такой маленький секрет. Мы каждый месяц проводим абц по всем нашим точкам, да, где выделяем так, топ-20 там. Это. Причем наши топ-20 равны все, всем конкурентам топ-20 по всей России.
1: Да, об этом я как раз хочу спросить. Да, действительно, у вас на сайте сказано, что есть топ-20 продуктов, которые продаются в пекарне. Они железобетонные, везде одинаковые, от Владивостока до Минска и так далее, и тому подобное. И причем они одинаковые и у настоящей пекарни, и у любых других пекарен. 20, топ-20 не раскрыт, я нигде не нашла, но а, узнала у ваших партнеров франшизии, что, скорее всего, сосиска в тесте в этом списке. Да. А, потому что она имеет высокую маржинальность. И у вашего главного технолога узнала, что якорный продукт – это все все же хлеб. От 10 до 20% должно быть продаж, и если меньше 10% продаж хлеба, то это тревожный знак, и в общем, скорее всего, тогда будут падать продажи и по другим э, пунктам. Давайте, мы прям, наверное, не будем останавливаться на топ-20 тех продуктов, это не цель нашего с вами сегодняшней встречи, а вот э, то, что мне действительно интересно в рамках этого вопроса, это э, то, как говорит э, ваш технолог Татьяна, вообще ее статьи — это просто кладезь, это методичка, бери и открывай пекарню, э, какая-то невероятная Понятные, описаны сложные вещи. Я первый раз сталкиваюсь с булками, и я все поняла. Просто низкий поклон Татьяне. Итак, значит, она говорит, ассортимент пекарни должен создаваться осознанно, и вся последующая работа с ним должна строиться, опираясь на принципы и политики, принятые в компании. Владимир, расскажите о ваших принципах, и давайте дадим по одному совету, что вы продаете, чтобы увеличить продажи, чтобы увеличить маржинальность и чтобы снизить издержки. Давайте по порядку о ваших принципах постройки ассортимента.
0: Это классический ОБЦ-анализ, да, который проводится не только для ЧП, но и вообще для любого бизнеса. То есть мы реально каждый месяц расписываем, что продается очень хорошо, что продается средненько, и что продается так себе. И вот отсюда раз, первые три правила. То, что продается хорошо, это не такая подстройка под покупателя. Нужно продавать то, что они хотят покупать. Отсюда софиска в тесте, плюшка московская – да, вот этот шанешка с картофелем, вот это вот там, наши топовые позиции, вот они должны быть вкусные, они должны быть всегда, или они должны быть в идеальном качестве. И тогда люди вот годами ходят в одну и ту же пекарню, берут сосиску в тесте, у нас в ЖЭС есть покупатели, каждый день по 10 штук, то есть он там пацанов на карате водит своих детей, и вот каждый пластиковый в тесте, вот они и едут на тренировку. Поэтому это чтобы увеличивать вот, продажи, да, чтобы всегда быть на, на плавне. Второе правило, чтобы увеличить маржинальность, есть такое понятие, как золотая витрина. Есть витрина, на которую, что бы вы ни положили, она само продаст. Это вот вол- волшебная витрина. Золотая витрина, ну, если вы сейчас, да, представляете стандартную пекарню.
1: Я тоже сосиску в тесте сыну покупаю. Я все хорошо понимаю.
0: Вот есть касса, вот стоит очередь. И вдоль той витрины, вдоль которой стоит очередь, это есть золотая витрина. А вы стоите, и вот, а знаете, как, видите, как жвачки продают в супермаркетах перед кассами. Вам делать нечего. Вы сама стоите пять минут, лежите в очередь. И вот вы начинаете там смотреть, и тут плюшка московская красивая, вы пирожок с луком зеленый. Да? Это мы его туда положили, потому что очень высокая наценка. И люди это начинают брать в больших количествах, да, ну и плюс, конечно, продавец. У нас всегда конкурсы на эти маржинальные продукции, потому что мы не делаем конкурсы на сосиски в тесте. Но кто больше всех продаст пирожков с луком, тот получит там сертификат в магазин косметики. Ну там что-нибудь что-то такое, не очень большое. Но все равно девочкам нравится соревноваться, кто лучше, там, кто больше продает. И поэтому ясно дело, что вы дошли до кассы и вам тут же спрашивают, пирожки с луком пробовали наши? Они сегодня горяченькие, возьмите парочку. Вот и начинаются продажи того, что нужно бизнесу. А третий вопрос, который вы задали, как, как снижать затраты, я поделюсь таким секретом общепитерским. Мы его называем «оборот по тыкве». Если у вас в меню появляется тыква, да, там, допустим, запеченная, то должен появиться суп из тыквы, пирог из тыквы индисерт десерт из тыквы. То есть, чтобы вы не отрезали маленький кусочек тыквы, а она дальше гнила, да, да. И вот мы находим такие позиции, допустим, я помню, в пекарне мы сделали пирожки из консервы. Знаете, как в детстве делали? У меня тоже бабушка этим баловалась. А, любая сельки в оси смешивается с рисом, и получаются такие пирожки из консервы. Продажи говорят, очень маленькие, люди не покупают. И вот эта банка, консервы большую открываем, половину делают пирожки, а половина стоит киснет в холодильнике. И поэтому, если видим, что продажи плохие, то легче эту позицию исключить из продаж, Тогда не нужно отдельно покупать консерву. Она не будет прокисать, она не будет занимать место в холодильнике. Все, мы ее исключили, тем самым уменьшили свои затраты. Поэтому я очень четко всегда смотрю, когда вот мы прорабатываем новые продукты. Да, вот вдруг появился там, не знаю, какой сыр в Сулугуни. Я говорю: так, очень интересно. А куда еще идет? А больше никуда. И тогда я не допускаю даже в разработку такую продукцию, потому что мои партнеры. Купят большую головку сыра, отрежут маленький кусочек, потрут, и потом будут маяться, заворачивать его в пищевую пленку, хранить, он будет плесневать. Поэтому мы тут же смотрим, на каких сырах мы уже работаем. Допустим, закрытая пицца, там голландский сыр, допустим, идет, и там моцарелла. Так вот, давайте из нее сделаем хачапури в пекарне, чтобы количество сыров не увеличивалось. Понимаете? И, и это вот это такая тонкая настройка, Вместе с технологом посмотреть, а что лишнее, а что пропадает, а что а, всегда там на остатках очень много.
1: И на 700 пекарен это делается ежемесячно, правильно я вас понимаю?
0: У каждой пекарни э, у нас региональный управляющий в офисе «Ижевский». Вот сейчас всегда там за стеклом все сидят. У них у каждого есть партнер, с кем они связываются каждую неделю и обсуждают, что сделать, что какие задачи стоят. А, анализирует обационарис целый отдел. У нас есть партнеры, которые, допустим, раньше занимались тортиками домашними. Они говорят, я тортики буду дальше делать. Конечно, хорошо, мы делаем отдельную ей витрину, у нее появляется пекарня, и ее бизнес продолжается в этой пекарне. И у меня есть партнеры, кто медом занимались. Ребята, все окей, прям рядом ставите свою витрину с медом, прям в пекарне... И там люди будут покупать пирожки, допустим, и мед. А, то, что сказал про кофемашину, мой партнер Пеменский говорит, я хочу кофемашину хорошую. Я говорю, ну, вот я не буду ставить, потому что они пьют, пьют растворимые, потому что у нас продавщицы, а не Бориса. Вот поэтому я не ставлю. Но ты, как предприниматель, можешь принять свое решение. Он купил пять машин и поставил их у себя в пикарных, таких профессиональных. Правда, продал тебе... Правда, продал через четыре месяца, но это уже совсем другая история.
1: Вполне себе входит в контекст. И подтверждает ваши слова. На самом деле это очень здорово, что вы э, настолько лояльны, при этом у вас 700 точек, и кто-то может позволить себе продавать мед, кто-то торты, а кто-то ставить другую кофемашину. Это на самом деле огромный труд и большое уважение вам, что вы каждого настолько слушаете. Но есть ощущение, что от этого сильно сложно управляющей компанией. Я вот э, знаю одну цитату из вашего выступления на «Бизнес-завтраке», «Бизнес без границ», вы выступали в прошлом году, и тут есть такая цитата, давайте ее разберем по отношению к управляющей компании, отношение к... Франчизи-партнерам. В своей компании мы приняли правило, что наши партнеры – это дети. Мы действуем по принципу зеленой пасты. Подчеркиваем удачи, а не ошибки. Все наши письма партнерам начинаются со слов «Вы большой молодец». Мы подходим к ним как к детям в детском саду. Есть хорошие, есть не очень. Но шнурки завязывать надо научить всех. Ничего за год не изменилось, все все так?
0: Нет, не изменилось это. Я не знаю, где, где, где вы нашли это интервью, потому что я помню этот скандал, когда я, я очень откровенно вел этот разговор, и в углу зала, оказывается, сидел э, журналист, который все это записывал, и в очень большом издании «Ижевский» издали, и я так сильно ругался, и я не давал разрешения, ну, потому что я там и мог фамилии чьи-то назвать, или что-то еще. Они говорят, они говорят, странный вы человек, нам люди деньги палят за то, что мы их печатаем, а вы бесплатно не хотите. Смотрите, у меня очень долгое время в начале этого бизнеса было непонимание вот с первым партнером там дружба, да, там со вторым вот какие-то отношения. А когда я стало 100, я реально, я, ну я не могу всех любить. Вот, но ну, реально не могу. Они не могут быть все мои друзья, потому что есть реально не очень послушные, да, партнеры, есть такие самостоятельные, что э, только и ругаться успевают. И тогда я вот нашел этот прикол, что нам как в садик привели ребят, да, и мы даже в этом году делали слёт партнеров, мы делали пионерский лагерь, представляете?
1: Да, я видела.
0: Волод, мы кормили гречки с сосисками, по утрам вставали на зарядку, и э, да, есть ребята-любимчики, да, там, э, которых ты э, обнимаешь крепче, и все есть хулиганы, отъявленные хулиганы, которые сопротив системы, но наша задача, я всем расскажу все секреты, я всех научу завязывать шнурки, а дальше уже э, если хочется тех развязанными, ну ходи.
1: Слушайте, ну, Владимир, вот знаете ли вы книгу Эрик и Берн Люди, которые играют в игры?
0: Да, да, конечно
1: знаете, да, что там есть три типа поведения людей: родитель, взрослый и ребенок. Вот вы, когда заключаете договор с партнером франчайзи, вы действуете как два взрослых человека. Вы предоставляете франшизу, человек соглашается на условия договора. А когда вы получаете работать в управляющей компании, то вы выполняете роль родителя, а партнер франчайзи ребенка. И не нарушается ли здесь вот сложность в управлении, потому что родитель может, ну, начать ругать, да, взрослый себе такого позволить не может. Может, а ребенок может позволить себе скандалить, там, не выполнять что-то, и хулиганить, как вы говорите. Не, не сложно ли вам от этого? То есть я не говорю, что это плохо или хорошо, просто не усложняете ли
0: вы себе жизнь? Смотрите, вот здесь как раз заключается очень такая важная разница. Мы не родители, а мы воспиталки в садике. Нам их дали на время, и наши обязанности, то есть мы, прям, мы даже... В конце месяца каждого партнера отправляем большой чек-лист. В этом месяце мы, как управляющая компания, записали 4 вебинара, провели вам 2 собеседования, отсмотрели 20 раз ваши камеры, оценили вас по системе оценки. Вот такие результаты, вот такие рекомендации мы вам дали. Прям большой-большой лист. Партнер его подписывает и да, в этом месяце вы это сделаете. Положено по программе садика букву А изучить в сентябре. Мы ее изучим, <смех> да. но, вот. но кто не изучил, э, у родителей больше таких вот чувств да, родительских, что ну давай, давай, все равно буду там, тебя любить, а здесь задача все-таки это, это бизнес, да, и мы играем в бизнес, а не в отношениях, хотя вы знаете, он, у нас был период, когда э, помните, началась пандемия, да, вот там три года назад, и у нас все региональные управляющие, Мы нашли трех человек, кто самые сердобольные, и у нас была линия поддержки партнеров. Когда вопросы решались не про цифры, не про выкладку продукции, а просто, типа, ребят, все будет хорошо. Именно поговорить, у нас такая линия была, и и мы даже тогда поняли, что реально есть партнеры, у которых офигенно идет бизнес, и им нужно просто поговорить по-человечески. А есть партнеры, такие математики, которым нужно... Так, рентабельность 17,3%, давайте поднимем ее на 2%. Для этого нужно сделать, это, это. это. Настолько разные люди, настолько разные цели. Вы, вы не представляете, я чего только не видел. Вот. Кто-то просто чтобы перед подружками хвастаться, кто-то, чтобы дома не появляться, да, говорит, что у меня избитло. Кто-то, как тюмень, сразу империю построить и быть главным пикаратором. Причем это, это мы придумали слово пикаратор, я все хочу его запатентовать. Я же не могу быть пекарем, я же не пеку хлеб, а у меня пекарня, значит, я пекоратор. Да, вот ресторатор – пекоратор. Вам нужно это запатентовать, это звучит очень круто. Сложный бизнес, управляющую компанию держать. Потому что это ответственность за, за, за других людей, да, кто, слуш, кто их слушается, самое чем я долго пытался смириться, успех партнера ⁇ это его успех. Он э, прямо ему пивается, он даже может спасибо нам не сказать. Но любой маленький провал виноват только один человек, основатель компании. Вы неправильно написали это, вы неправильно рассчитали это. Я настолько уже к этому привык, что реально, когда у людей там пекарни выстреливают так мощно, что там и по 40% рентабельности ребята зарабатывают, и даже спасибо не скажут. И я к этому уже привык, я просто делаю то, что должен, и радуюсь успехом своих партнеров. Потому что вот часто было собрание общее, и вот там лучшие точки, да, там какие города, чего они достигли. Ну, реально приятно от того, что что-то такое создано очень большое и, 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 и приятное. Хотя вот сейчас я вот это говорят там, я сейчас франшизу запущу, я прям понимаю, насколько это должен быть труд, насколько это ответственность за людей, за их за партнеров. Поэтому, когда мне просят сейчас продать франшизу в грузинских ресторанов, я не продаю. Потому что я понимаю, что это нужно либо создать еще одну управляющую компанию и взять на себя ответственность, либо уже больше не лезть в эту игру.
1: И В одном из видео вместе с вашим партнером вы затронули тему предпринимательского одиночества. Расскажите, пожалуйста, испытывали ли вы сами такое чувство, вот особенно в контексте того, что вы сказали, что никто спасибо и не скажет, и помогает ли вообще франчайзинг, ну то есть может ли назвать франчайзинговую модель как инструмент борьбы вот с таким феноменом, как предпринимательское одиночество?
0: Для партнеров однозначно, потому что они вот в этой системе битвы они еще создали чаты внутренние, да, где переписываются. Вот после слетов, да, тоже это очень важно, они остаются, мы эти чаты все не удаляем. И они там друг другу дают советы. Они там переписываются по оборудованию. Они там ругаются, они даже смеются, куда даже не лезем в эти чаты, это их такое общение. Потому что предпринимательское одиночество на самом деле очень такой большой вопрос, когда думаешь, что те проблемы, с которыми ты столкнулся, они уникальны. И мы с партнером тоже, когда мы начинали бизнес, там года через два, мы не понимали вообще, что за хаос происходит. Поехали на обучение в Санкт-Петербург, а там еще таких же 20 человек с такими же проблемами. Ты сидишь в аудитории, огадываешься, сидишь, так я не один, да, это вопросы общий, да, такие решаются. Поэтому, конечно, для них мы такой клуб пикараторов, да, мы для этого клуб пикараторов, и поэтому эти вот слеты, эти все совместные вебинары, это вот э, видео, которые мы отправляем, эти фильмы, которые я и снимаю, это все вот для того, чтобы они почувствовали, что ну, то есть есть кому обратиться, и это не просто и, там, стартап запустил. А то, что вы еще задели вопросы, знаете, такое, это, это называется одиночество владельца, да, вот у меня лично, когда ты постоянно ну, хвалишь своих со- сотрудников, да, ты, ты хвалишь директора, ты говоришь, какие классные результаты, а домой приходишь, от тебя-то никто не хватит. Мне повезло, у меня есть партнер по бизнесу, когда мы можем сесть вдвоем, сказать, что... Погладить
1: друг друга по голове.
0: Да, 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 а мы с тобой молодцы, мы крутые ребята. А я очень часто бизнес консультации занимаюсь, я вижу ребята, что у них большие бизнесы, и вот это вот одиночество владельца, да, присутствует, и почему сейчас такая модная тема, этот нетворкинг, бизнес-клубы, потому что нужно, чтобы кто-то тобой восхищался и как будто если сам не умеешь это делать тебе нужно со стороны вот эту энергию тебя привлекать
1: ну, мне кажется, что это заложено в любом человеке, вот это социальное одобрение, а когда ты еще предприниматель, ты действительно не просто там сегодня утром встал и кофе попил, а ты а, раздвинул облака, свернул пару гор, да, в конце концов просто хочется, чтобы кто-то тобой восхитился, и мне кажется, что когда ты находишься вот в зоне социального одобрения, тебе гораздо легче на следующий день еще пару гор свернуть. Поэтому а, я призываю всех наших слушателей сейчас погладить себя по голове и соседа, потому что это действительно очень важно. Вы сказали, что вы ездили в Петербург, учились, и там оказалось, что у людей все одни и те же самые проблемы. И действительно, я в одном из интервью ваших прочитала, что вы говорите, что все начинающие предприниматели как под копирку проходят одни и те же ошибки. И давайте попробуем, ну вот так, коротко, что это за ошибки, и выделим парочку главных таких этапов.
0: Первое, да, наверное, о чем я вот сюда говорю – это желание очень быстро масштабировать. Сейчас вот всем промывают мозги, что ты должен делать их 10, ты должен сразу поставить 10 точек. А я вот э, всегда говорю, что нет. Все развитие всегда идет постепенно. Знаете, это как, когда историю войны изучаешь, когда полководец пытается, как македонский, и это захватить, и это захватить, кто-то его победит, потому что он устал. И так же и тут. Я всегда говорю, что была пауза между, допустим, пекарнями, партнерами построить несколько, построил одну, отработал все э, процессы, смотришь второе место, начинаешь развиваться. То есть я противник этого быстрого развития, потому что мы в свое время, мы за год там что-то пять 5 точек в Ижевске, 12 точек в Перми, у нас была собственная сеть в Перми. Для того, чтобы это быстро развиваться, мы сняли управляющего с Ижевска, отправили ее в Пермь. Она здесь была успешна, а там нет, потому что чужой город. И получается, и там чуть-чуть начало хромать, и здесь выручки падать. Ну, короче, вот это вот желание быстро-быстро хапнуть все вокруг, вот я сейчас говорю всем, буду предприятелям, нет, научитесь прямо вот постепенно достигать вот цели, постепенно двигаться вверх. Да, сразу хочется там Rolls-Royce, сразу хочется коттедж, да, но это ведь труд, да, это, я вспоминаю нас, мы хлеб сами возили на машинах, Сами планировки рисовали, сами все делали. И там, да, хотелось Роллс-Ройса, но это вот надо просто каждый день делать свое дело. И поэтому я вот всех призываю очень осторожно относиться. Потому что я знаю людей, кто нахапал, и мы в том числе. Мы столько долгов нахапали на начальном этапе. Просто, а давай еще, а давай еще, а давай столовую купить, а давай. Ну там просто шторки упали и все, и купили все, что можно да рассчитались только недавно за все эти э, свои хотел а второй вопрос это делегирование я с ним сталкиваюсь каждый там, на каждой консультации мы с этим сталкивались когда предприниматель ну ты реально же самый умный и об этом все знают да и даже ты об этом знаешь помню и немцы знают как в фильме говорили и когда ты моя компания начинает расти ты реально должен научиться давать решение вопроса, Потому что через 2-3 года, и мы такими были, знаете, ни разу в отпуск не слетали, устали как не знаю что, и появляется мысль странная в голове, а не вернуться ли в найм. Ну, потому что в найме компьютер закрыл в пятницу, и все, тебе ничего, наплевать. А предприниматель никогда не закрывает компьютер. То есть я там сейчас в Армении ты ешь лаваш и думаешь о, прикольный рецепт надо также запустить то есть ты постоянно и ты ищешь новый бизнес процесс и люди вот в этой гонке так выгорают что начинают уничтожать свой бизнес потихоньку не специально нанимают и тех людей принимают и те решения нужно научиться делегировать это очень страшно это очень тяжело но это нужно прям тренировать в себе да потому что когда ребята вот там сейчас вначале, они просто в очередь выстраивались. А это как? А это как? А мы правильно это сделали? А это так сделать? И ты сидишь целыми днями, знаешь, здесь классная книжка «Одноминутный менеджмент». На топ-менеджера столько проблем навешали, он их флагивает обезьянками, что в пятницу все с работы ушли, а он сидит в этих проблемах. Единственное, что остается предпринимателю, да, или топ-менеджеру, это виски выпить, да, то есть, ну вот, из этой реальности чуть вырваться. Когда ребята все самостоятельные, вот у меня все удивляются, друзья, кто путешествуют, у меня телефон молчит. Вот сейчас я был шесть дней в Ереване, у меня не было ни одного звонка. Потому что они знают мне звонить бесполезно. Сразу будет вопрос, а ты как считаешь? Там, допустим, вот там сейчас, а, а вот слет, мы все в Сочи проводим в следующий? И ты сразу обратно возвращаешь к вопросам, а ты как думаешь? Две говорят, ну я считаю, что нужно в Сочи. Отличная идея, иди и делай. И они уже знают, что бесполезно спрашивать. Совершают ли они ошибки? Да. Косячат ли они? Да. Но они растут. Да, это почему мне эта тема очень нравится воспитание детей. Если мы будем завязывать шнурки каждый день ребенка, то мы будем завязывать ему до 25 лет шнурки. А если он Пару раз наступит, упадет и завяжет стрёмный шнурочек. Вот. Мы его за это похвалим, потому что он уже молодец и начал сам завязывать шнурочек. И также с ребятами отдавать, вот прямо отдавать на отпуск, э, все решения, всех вопросов. Технолог сам решает какие-то рожки, директор решает, где слёт, менеджер решает, сколько звонков ему сделать.
1: Получается, наверное, что это главный принцип, да, на чем стоит ваше управление и команда, и то, что дает им возможности развиваться, и, и вам дает возможность их мотивировать и гордиться ими.
0: Конечно. Я всем говорю, вот сегодня вот на собрании у вас 709 точек, вам сказали. И если бы мы были вдвоем с Денисом Евгеньевичем, то у нас было бы сейчас, ну, 5 пекарей, ну, там, 7. 709 мы это не мы сделали, это вот, вот они, наши ребята, наша команда, и мы безмерно любим, потому что они они этого успеха добиваются вместе с нами. Здесь уже непонятно, чья компания, да, то есть чей это результат. Потому что они, когда сделали 700, такую вечеринку закатили, что нас забыли пригласить. Да, но это они сделали своими руками, своей головой, своим трудом. И я вам говорю, у меня вот все ноги в мурашках от того, насколько важна команда, важна, важны те, кто в тебя поверил, за тобой пошел.
1: А расскажите, что у вас была за история, когда у вас не было денег, и вы собрали 15 человек, объявили, что денег нет, и предложили ему ходить или работать, и продавать, и улучшать продукт. Что это была за ситуация, и как вы из нее вышли?
0: Слушай, давайте даже ну, запишем это сейчас в третий пункт, да? Первый пункт ⁇ это очень быстрое масштабирование. Второй пункт ⁇ это невозможно делегировать. Да? А третий пункт ⁇ это вот стыд признаться, что что-то не получилось. Ну, то есть, вот ты как владелец бизнеса, у тебя есть команда, и они думают, что ты 15 числа и достанешь из кармана деньги и спокойно выдашь зарплату. И у нас случился кассовый разрыв. Да, вот такая классическая история в бизнесе. Кассовый разрыв, за бабу платить нечем. И вот мы с ним приняли решение пойти и честно признаться, что денег нет. Не в кредиты залазить дальше, а просто признаться, что, ребят, у нас кассовый разрыв, давайте вместе решать, как это исправить. Вот сейчас я смотрю из окна, из этих 15 человек 13 в пор. потому что мы все сели на звонки сами, все, короче, начали делать все вместе, и Понимание очень часто люди, предприниматели, думают, что выручка, которая к ним пришла на расчетный счет, это их деньги. Мы очень четко понимаем, что это не наши деньги, это не мои деньги, это деньги от всей команды. И до сих пор, сих пор все деньги делят они. То есть мы не прикасаемся к деньгам с партнером, они садятся каждую неделю, вот мы получили столько-то денег, давайте это на налоги, это на зарплату, это на продукты. Все. И они распределяют деньги, потому что вот это одна большая коммунальная Потому что квартира.
1: вы заведующие детским садом,
0: да. а вот. они воспитатели. Они обязаны каждую неделю принести конвертик заведующей, чтобы заведующая к ним не лезла. Потому что вот, очень, очень часто предприниматели в самом начале своего пути, вот они получили деньги, разделили зарплату, налоги, себе ничего не осталось. Я не такие, да ладно, ничего страшного. А у нас первым, вот они когда садятся делить, первый конвертик, который они откладывают, это нам, дивиденды, владельцу. Это определенный процент, который они должны заведующие отнести.
1: Образцов показательный детский сад просто какой-то.
0: Да, а дальше делят, что хотят. Да, тогда, получается, владелец понимает, что те усилия, вот ту смелость, те решения, которые он а, вложил в этот бизнес, вот ему в качестве дивидендов приходит, а остальных денег он и не видит и не касается.
1: Владимир, вы сказали, что действительно были ситуации, когда у вас там по 400 рублей в кармане, а все остальное вы просто ну, тратили на дальнейшее масштабирование, спешили развиваться очень быстро, и потом попадали в долги, недавно рассчитались, все это понятно, и действительно один из выводов, который вы из этого сделали, что никогда не забывайте о себе, и сейчас это у вас уже совершенно отлажный процесс, и вкладываться в бизнес можно очень долго, и просить будущих предпринимателей или действующих предпринимателей взять себе привычку брать деньги для себя и тратить их расскажите о самой крупной трате для себя за последнее время или может быть вообще которая была подайте нам пример
0: слушай ну, наверное самая такая большая трата, когда вот меня только учили это делать да когда вот только там нас этому обучали наш бизнес тренер мы поехали в Дубае полностью сменили гардероб. Ну, То есть вот я просто ходил, пошопился так, что из дома все выкинул. Ну, как первый раз, да, потому что только-только-только для себя, да, и э, работа с тренами с мечтами, она тоже очень важна. Для чего мы это делаем? Для чего мы создаем бизнес? Слушайте, у меня есть есть такая такая, очень интересная идея. Я я только в общепите. Я не занимаюсь другими видами бизнеса. Мне очень нравится общепит. Это моя мечта. Потому что до 33 лет я продавал кирпич, и потом ушел в техникум, выучился на повара. И для меня самое важное, что я вот слышу в своих ресторанах, когда сзади кто-то говорит так, «М-м-м, Вот, главное, откусывает хачапури, и вот это вот, м-м-м, Я ради этого восхищения делаю бизнес. Очень важно, вот, когда читаешь отзывы, когда понимаешь, насколько ты несет добро, сколько людям нравятся твои пирожки, твои хенкали. И вот ради этого ты как будто это все и создал. Я всю жизнь любил готовить, я очень все вкусно готовил. И поэтому теперь я не работаю ни одного дня, потому что мое хобби, вот такая вот заезженная фраза «соедини хобби с работой». Но вот мне это удалось, и я счастлив от этого, и предпринимателям, всем молодым говорю, найдите то, от чего у вас мурашки, то, что вы будете делать прямо с с определенной силой и энергией. Потому что я знаю, что те, кто начинают проекты от зависти, знаете, вот там у всех в пекарне я тоже открываю пекарню, у них ничего не получится, потому что нужно любить людей, нужно любить общепит, нужно любить доставлять удовольствие. И тогда этот бизнес окупится несколько раз.
1: Вы раньше были в найме, правда, в топ-менеджменте, и долго достаточно проработали, действительно, на кирпичном заводе, что совсем никак не связано с булками. Но, тем не менее, вы рассказываете, что никогда больше не вернетесь в найм, как бы не было сложно, не будет настоящий пекарен, вы создадите что-то другое. Творчество, да, то есть создание, какой-то процесс создания свободы – это то, что вам нравится в предпринимательстве. А как вы считаете, вы таким стали или вы таким родились?
0: Хороший философский вопрос. Мне повезло. Мне повезло раз 100. А еще я ошибся раз 200. И вот в этом симбиозе ошибок и везения э, случилось то, что случилось. Когда мы с партнером только начинали делать этот бизнес, мы как-то так попали к двум руководителям в разных отраслях. Э, очень жестким. Да, которые обзывали там, деревянным, квадратным. Могли материться на топ-менеджмент. И мы тогда сидели, я помню, это был декабрь, ночью мы около подъезда сидели в машине, и Денис Коньков сказал, говорит, Ван, давай уже сделаем свой бизнес, и над нами больше никогда не будет ни одного мудака». И я там сейчас говорю, даже слезы наворачиваются. У меня потому, мурашки что... побежали. Прошло 8 лет, и над нами больше ни разу никого не было начальником. Никто не говорит нам, что делать, как во приходить на работу, и что мы какие-то тупые, деревянные или нет. Даже если мы деревянные, просто об этом никто не говорит. И в этом свобода предпринимательская И поэтому, я не знаю, карандаши буду выпускать, палки зубные, я сам что-нибудь придумаю, но я уже не вернусь к тому, чтобы кто-то сидел и оценивал меня, насколько я хорош, либо квадратен. Только я могу дать себе такую оценку, поэтому Я хороший квадрат, и все у меня хорошо.
1: Слушайте, но даже если вы хорошие квадраты, сделанные из дерева или из зубной пасты, послушайте, все равно это огромная смелость и труд, да, да, во-первых, на то, чтобы дать доверие и кому-то начать просто разрешить делать твой бизнес да, вот этим ребятам за стеклом, которым вы доверились. Это первое. А второе – научиться как-то еще и себя оставлять плюс-минус в каких-то рамках. Несмотря на то, что вы можете прийти на работу когда угодно, вы все равно должны выполнять какую-то часть работы. И я знаю, что вы вот научились за 7 лет каким-то вообще невероятным чудом, а я пока не знаю на свете ни одного человека, который так умеет, кроме вас. Вы работаете один день в неделю. Все проекты управляются командами. И вы полностью, понятно, что вы Лавашов вдохновляете в Ереване. Это вопрос такой, скорее, просто мыслить как предприниматель. Но именно вот работа. Вы всех обучили технологиям, и ваши не один бизнес, да, их три, шесть, вы в бизнес-процессах не участвуете и считаете себя счастливым предпринимателем. А при этом вашим проектам 7 лет. Не 2, не 3, не 10, не 20. А вот 7 – это как есть. Я не знаю, много это или мало. Это, наверное, какая-то такая граница, когда это вы еще не мастодонт прям совсем, да, что вам там... лет, но при этом вы уже и далеко не стартап. Расскажите, как вы перешли на такую однодневную рабочую неделю? Что вы в первую очередь сделали, чтобы так произошло? И как выглядит вообще этот рабочий день? И чем вы занимаетесь в остальное время?
0: Чтобы внедрить вот эту систему управления, мы обучались два года в Санкт-Петербурге. Это реально... Это была Академия владельцев бизнеса, где нас научили, внедрили все технологии управления. И у нас есть свои обязанности, да, обязанности владельца. Мы должны взять стратегию, мы участвуем вот во всех координациях с директорами, да, каждую неделю. А мы должны присутствовать на больших совещаниях, где ребята делятся своими победами. Поэтому и там прописано, какие у нас обязанности. Да, мы их скомпоновали в один день, да, чтобы было удобно, вот и этот день все знают, что у нас там рабочий, вот, а и эти два года, и я, я не знаю, сколько мы денег вложили в это обучение, там около 5-7 миллионов, да, рублей, но это окупилось вот просто с да, насколько, то есть нас учили, начиная как разговаривать с ребятами, как ставить цели себе, как ставить задачи им, то есть это вот такой большой-большой труд, до которого мы просто создавали хаос. Ну, все создают хаос. Я даже спрашивал своих учителей, своих бизнес-тренеров, почему мы раньше к вам не попали? Он говорит, ну, невозможно э, начать уборку, когда нет грязной квартиры. Сначала ты должен что-то там наворотить, потом взять литерку, взять пылесос и прибраться. Правильно расставить мебель, правильно там взять все процессы. Поэтому вот это классный такой: путь всех. Сначала ура, идея, потом это все пяпля большая команда, ты все делаешь сам, а потом наводишь порядок и начинаются настоящие масштабы.
1: То есть получается, что все равно в начале э, путь вот стартапера это путь ошибок, хаоса
0: и проб. Обязательно, обязательно, потому что я даже вот на выступлениях своих всегда рассказывают, вот я люблю, вы, вы не сможете стать, повторить мой успех. Я не могу повторить успех Старбакса. я не могу Рэй Крока повторить успех, потому что успех не повторим. Он складывается из удач и провалов. И у каждого они свои.
1: Даже у франчайзи? То есть э, он никак не застрахован вот от этого хаоса? Э, или все-таки это э, такой путь наименьших сопротивлений?
0: Слушайте, конечно, наименьших, потому что партнер франчайзи за деньги покупает список наших ошибок. Да, и, и я ведь, и сам э, покупал франшизу, вот в, вьетнамское кафе, да, и если тебе лет партнеры твои, что купи кастрюлю на 100 литров, ты не задумываясь покупаешь. А сам ты бы сначала купил на 30, потом на 50, потом, пока, пока бы не доперло до тебя, какой должен быть размер. И я смотрел, что ребята, которые продали тебе франшизу, эти ошибки уже совершили. И поэтому меня за сейчас старшая дочь спрашивает, вот, хочу бизнес. Я говорю, купи франшизу. Купи хорошую франшизу, которую тебе скажут. Делай раз Утром чистим зубы. Теперь ищем помещение. Вот здесь провод должен быть сечением 100 мм, а вот здесь канализация должна быть 50. А вот теперь баннер должен висеть вот так, и пирожки обязательно делают топ-20. И тогда тебя как будто за руку ведут. Ты можешь сопротивляться, ты можешь проявлять свой южный максимализм, ты можешь спорить, что не хочу так, можешь все, что угодно, но тебя держат и тихонечко ведут по шагам. Будут ли все успешны? Все ли поступят в школу? Не все. Это слоно предпринимательство. Но мы сделаем все, чтобы это вот этот путь, вот те ошибки, которые мы совершили, я на каждом студии рассказываю про все наши ошибки, про все, что мы накосячили, потому что за это мне и платят деньги. В Гомске я пакеты смотрел. Помните, вначале я вам рассказывал, да, что трафик смотрел. А откуда эта информация взялась? Мы так в Перми открылись, потеряли 2 миллиона рублей, потому что не в том месте. Появился новый трафик, называется пересадочный, у него конверсия меньше. Но за это мы заплатили по 1 миллиону рублей с каждого партнера. Утерли нос, значит, там вытерлись от крови, да, от разбитой морды, и пошли дальше. Но всем партнерам я говорю, не вставайте здесь, не вставайте вот на автомакзале, не вставайте, потому что мы там уже обожглись. Может ли партнер там встать? Да, может, если считает, что он готов плыть против течения. Есть ребята, мне очень нравится, у которых не было еще опыта в бизнесе. Да? Вот там, и мы, мы, они, они все слушают, они все делают. И они так рады всем своим результатам, потому что не надо думать, просто им дали готовый бизнес. В этом же весь прикол франчайзинга. Ты покупаешь готовые решения и список ошибок. И за это платишь деньги, за знания. И никто не гарантирует тебе успех. Но это лучше, чем запускать стартап. Это мое личное мнение. Да, потому что э, недавно обузаций мальчик молодой говорит, я хочу сделать художник стартап. Я говорю, ну для чего? Купи ты вот франшизу, вот хорошие Ну Научись у них всему. И ты намного меньше денег потеряешь, нежели сейчас сам будешь изобретать велосипед. Ну, точнее, поддог. И, и денег, и времени. Самое главное – времени, да. Я в Едамской кафе мог создать сам, спокойно, только за полгода. А здесь 500 тысяч рублей, 20 дней, и у тебя уже по варится. И так с пекарней. У меня партнер запускают пекарню за 30 дней, да, с поиска. А мы свою первую пекарню здесь, в Евгеньевичем, строили 4 месяца. То провод не тот, то полка не та. Ну, то есть, знаете, это, это, это такой путь ошибок. И вот я, я его и продаю, я экономлю время и деньги. А это самое ценное там после здоровья.
1: Да, это правда. Владимир, спасибо большое вам. Я желаю всем детям и всем франшизи партнерам таких воспитателей, потому что мне кажется, что действительно это интересный код, который мы нашли, который не записал к себе в книгу Эрик Берн, да, там есть взрослые родители и дети, а мы давайте добавим к нему воспитателей, пусть он не обижается на нас. с Владимиром из настоящих пекарен объявляем конкурс для наших слушателей. Для того, чтобы получить подарок от настоящей пекарни и другие подарки от наших гостей из сезона общепит, нужно задавать вопросы. Мы предполагаем, что в ходе нашей дискуссии возникнут какие-то уточнения, которые мы не успели обсудить в подкасте, поэтому пишите вопросы, их можно задавать в наших социальных сетях. В Телеграме и нельзя в грамме, нас можно найти Я у мам франшизи или I love франшиз. Можно писать на на почту можно писать в аудиоплатформу где доступны комментарии, и на Яндекс.Дзене, где выходит текстовая версия подкастов. Пишите свои вопросы, комментарии, мы все соберем и в конце сезона отправим основателям, гостям нашего подкаста. Ну и уже вместе с ними, вместе выберем лучшие вопросы, которые наградим подарками. Что принес Владимир, он расскажет прямо сейчас. В
0: качестве подарка мы отправим нашу книгу. а так называется «Как открыть пекарню». Там всё расписано, и и про трафики, и про обуточный анализ, и про все, про все, про все.
1: Хорошо, подарок мы зафиксировали, условия мы озвучили, все пропишем еще в комментариях. Пожалуйста, подписывайтесь, не забывайте подписываться на социальные сети, где мы рассказываем о том, как мы создаем подкаст. Но Владимир, я еще раз благодарю за интервью, за честность, за такую доброту и душевность в подходе к бизнесу. Мне кажется, что это супер важно и для вас и для всех партнеров франчайзинга целом для рынка щепита, который вы создаете
0: своими руками.